0: regalos de Navidad vienen de todo tipo y tamaño, con toda clase de envoltorios y colores. Muchos se esforzarán en la presentación por más pequeño que sea. Pero el regalo de Dios no vino en un paquete elaborado, sino que llegó en una noche fría y estrellada. Fue allí donde en un pesebre lleno de animales reposó el Creador del Universo. El mejor regalo de todos envuelto sencillamente. En estas fiestas pondremos nuestros regalos bajo un árbol, pero el regalo de Dios fue puesto sobre un madero, obsequiándonos el don de la vida eterna. La Navidad es un tiempo para dar regalos como recuerdo del regalo máximo, Jesús. El mejor regalo entregado al mundo, entregado especialmente para cada uno de nosotros.
1: tan lindo, tan profundo como es eh, la, el recuerdo del nacimiento del Señor Jesús. Y de todos los escritores de las Escrituras, quizás Lucas haya sido el que más detalles nos da acerca del de nacimiento del Señor Jesús. Y más temprano estuvimos recorriendo uno de los párrafos que, que aparecen en los episodios del nacimiento del Señor me gustaría invitarte a a ir a Lucas 2 y y, y encontrar en la lectura al al evangelista poniéndonos delante eh, del hecho mismo del del día del nacimiento del Señor. Y cuenta la rutina tan normal, tan eh, habitual... ...de pastores, que están haciendo su trabajo de pastores en el campo. Nosotros estamos eh, nacidos en una gran ciudad, entonces estamos muy lejos del contenido del campo... ...y y de ovejas y del trabajo que representa cuidarlas. Pero esto es lo que pasaba. Un rebaño de ovejas es un conjunto que necesita del cuidado permanente a toda hora por los depredadores, por animales que puedan venir a asaltar a, a las ovejas y sí, matar ovejas. De modo que los pastores se combinan entre, entre sí, las ovejas tienen por característica que responden a su, por nombre y conocen al pastor y entonces... Se puede mezclar el rebaño, otro rebaño y tres, cuatro, cinco rebaños y el pastor a la mañana puede llamar por nombre sus ovejas y las saca y el otro saca sus ovejas. Esa es la característica de las ovejas, o sea, es un animal muy singular en ese sentido. Y a las noches, como estrategia de cooperación, era mucho más seguro reunir los rebaños y entonces entre cinco o seis pastores hacían la vigilia de la noche y hacen turnos a la noche Y cuidan entre todos, cuidan todas las ovejas. Y bueno, eso es lo que estaba pasando en el momento que destaca Lucas. Y te convido a que vayamos al capítulo 2 de Lucas y, y dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuera empadronado Este primer censo se hizo siendo sireño, gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada cual a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David. Vamos al verso verso 8. Había pastores en esa misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Vamos de nuevo, leemos otra vez. ¿Qué dice? Dice que había pastores en la región, eso lo mencionamos recién, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. O sea que la noche sin luz en el campo abierto se transformó completamente. No hay iluminación pública, no hay lámparas, no hay linternas, hay cielos estrellados de la la madrugada. Y de pronto el ángel del Señor aparece y mucha luz. De modo que los pastores se asustaron. ¿Qué pasa acá? Pero eso no fue todo. Podemos continuar leyendo. Y dice que el ángel les dijo, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto le servirá por señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes. Esto es una manera de hablar del la, de la, de la evangelista Lucas para ayudarnos a entender que ocurrió un fenómeno Una multitud, de una hueste de ángeles, eso ya supone una cantidad. Y en este caso, eh, Lucas habla de multitud de huestes, o sea, multitud de cantidades. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que eh, ocurrió un fenómeno que que los pastores no, 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 no tenían previsto que iba a ocurrir, y que, repasando la historia, la historia no tiene registro de un acontecimiento como este en, en el andar del Antiguo Testamento. Esto es un episodio que intenta marcar el almanaque. Dios está irrumpiendo en la historia humana para que todo observador tenga registro de que está pasando algo singular, algo para prestar atención. Y el nacimiento del Señor Jesús es Navidad y el nacimiento del Señor Jesús es les ha nacido hoy en Belén un Salvador. Esta esta idea de que Dios tiene un propósito de salvación, que Dios tiene planes de consumar una obra, de reunir, de entre la multitud de personas que viven en la la tierra a un pueblo propio. Y el Señor Jesús mandó un Salvador. Y este Salvador, que nace en el pesebre de Belén, tiene un episodio concordante que es los, los, eh, los ángeles cantando. Y los ángeles cantan. Y cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cantan del niño que nació en el pesebre de Belén. Y mientras en el pesebre hay un papá y una mamá que están acurrucando a un niño recién nacido, los ángeles cantan. Y aquí hay una concordancia que el cielo quiere mostrar a todo el que mira, que se da cuenta que no está naciendo un niño cualquiera, sino que es un niño que tiene las suficientes atributos como para que el cielo se movilice y proclame que les ha nacido hoy un salvador. Les ha nacido hoy un salvador. El mundo ha recibido un salvador. Y esto de que el mundo ha recibido un salvador es un episodio único que no se ha repetido y que no tendrá repetición. Es es un un episodio que está ocurriendo por única vez, por primera y única vez. Qué interesante esto. Nuestra cabeza está tan llena de datos y tan llena de información que necesita detenerse un ratito y decir, pará, ¿qué está diciendo? Sí, sí, estoy diciendo que el nacimiento del Señor Jesús es un episodio único e irrepetible, que no tiene parangón alguno en la historia, nunca ocurrió un episodio igual. Nació un niño concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Grande es el misterio de la piedad. Así hablaba el apóstol Pablo. Bueno, la historia fue avanzando y el Señor Jesús fue adulto, fue mayor, y cuando el Señor Jesús fue adulto ya habló de una manera mucho más eh, clara y de una forma mucho más precisa acerca de la función que él venía a cumplir desde el cielo. Y el Señor Jesús se presentó a sí mismo y al hablar de sí, el Señor ya fue aclarándole a los apóstoles y a, a, a sus discípulos que Él venía a la tierra con un propósito de salvación y que este propósito de salvación se consumaría mediante la muerte, su muerte en la cruz, que Él iba a vivir una muerte de cruz. Los discípulos no le gustaba nada, no le gustaba nada ni entendían mucho acerca de que este niño nacido en el pesebre, iba a terminar crucificado. Este niño del pesebre, que era Dios, iba a terminar muriendo una, una muerte ignominiosa, una muerte horripilante, una muerte maldecida. Es una muerte eh, de, para lo peor, una muerte maltenida. Nunca en el correr de, los, de la vida del Señor Jesús los discípulos convivieron cómodos con la idea de la muerte del Señor Jesús. Por un lado, porque el Señor Jesús era tenido por el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. Y este Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento, no concordaba con la idea del nacimiento en un pesebre, ni concordaba con la idea de que era humilde, ni concordaba con la idea de que tenía compasión de la gente, ni concordaba con la idea que iba a morir en una cruz. No, el Mesías que eh, la la población tenía en la cabeza era un rey, era uno que iba a imponer su imperio. Y resulta que estamos frente al Cordero de Dios que viene a quitar el el pecado del mundo. De modo que hay hay una incomodidad que los discípulos mantuvieron durante todo el camino del Señor Jesús. Pero lo cierto es que el día llegó y el Señor Jesús salió de Jerusalén tomando su cruz y salió a las afueras de la ciudad dispuesto a morir. Que las autoridades dispusieron su muerte, pero el Señor Jesús estaba como cordero llevado al matadero, enmudeció sin ofrecer resistencia, el Señor Jesús cedió se a sí mismo. Y... Los los episodios del día de la muerte del Señor Jesús incluyeron al sol que se oscureció, al velo del templo que se rasgó. Eh, Estaba muriendo alguien singular, estaba muriendo alguien distinto, estaba muriendo alguien que nació de una virgen para morir. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió una muerte sustitutoria, Él murió para pagar el costo de nuestra maldad delante de la justicia santa de Dios, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser reconciliados. Mire, perdonado, reconciliado, podemos agregar, para que nosotros podamos ser redimidos. Para que nosotros podamos ser justificados. Para que nosotros podamos ser adoptados. Para que nosotros podamos ser... Santificados para que nosotros podamos ser glorificados. ¡Uh, cuánta cosa! ¡Cuántas verdades! ¡Cuántas verdades! Verdades que cada una de ellas eh, eh, enamoran al lector de la Biblia. Cada una de estas verdades son virtudes y son razones para el estudio de la Escritura y para alegrarnos en el Señor. Bueno, todas estas verdades están encerradas en una gran macro-verdad que es la verdad de la salvación. La salvación. Porque somos salvos, somos adoptados. Porque somos salvos, somos redimidos. Porque somos salvos, somos justificados. Porque somos salvos, somos santificados. Porque somos salvos, somos adoptados. Somos, somos llamados hijos. La salvación es el gran tema. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador, un salvador. Y este asunto del salvador tiene una mirada retrospectiva que la podemos ubicar en, en, en la Navidad. Y también tiene una mirada para adelante, una, mirada, una gran mirada para adelante. Hay una salvación por consumarse todavía. Todos nosotros estamos esperando una consumación de nuestra salvación. Sabemos que somos salvos, pero todavía falta un tiempo para llegar a disfrutar plenamente de los beneficios de nuestra salvación. Sabemos que somos perdonados, pero todavía falta un tiempo mediante el cual somos ejercitados en la fe y esperamos la jornada en que nuestra salvación se va a completar con plenamente. Bueno, y en este sentir me gustaría eh, traerte a, a, a la historia de, de la Iglesia Primitiva. Los años fueron corriendo. Llegó Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado en el corazón de los creyentes y toda la iglesia de Jesucristo fue, mor- fue una morada del Espíritu Santo. Desde aquel día hasta el día de hoy, el Espíritu Santo mora en el corazón de quien cree, todo aquel que cree, recibe por gracia el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y bueno, que la iglesia se fue reuniendo y tenían a los apóstoles... Tenían a los apóstoles para la, la enseñanza, para la edificación cristiana. La gente que conocía al Señor Jesús quería escuchar la verdad, quería escuchar de la verdad de la palabra. Y se reunían en casas, en, en, en reuniones pequeñas, con el propósito de hablar de la obra del Señor Jesús, hablar de, de, de la Navidad, hablar de, de, de lo que el Señor Jesús enseñó y hablar acerca de, de las obras que consumó en la cruz y la resurrección de entre los muertos. El pueblo del Señor se reunía en el templo y por las casas. Eh, Que por ahí tocaba que en el grupo que me estoy reuniendo, viene a reunirse también el el apóstol Juan. Y hoy tuvimos a Juan, estaba Juan. Pero en 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 la ciudad de al lado, y por ahí le tocaba a Mateo, y estaba Mateo, y estaban los discípulos, pero no tenían más que la lectura del Antiguo Testamento para hacer. No había lecturas nuevas, los evangelios no estaban escritos. No, ellos tenían que memorizar. ¿Y entonces qué hacían? Y la señora de enfrente decía, yo estuve el día que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Y ella contaba, y no saben lo que era, a ver su gracia. Yo estuve con él y, y yo estuve el día que le puso los, los dedos en los ojos al ciego. Yo estaba ahí. Y esas eran las reuniones que había. Y el encuentro se terminaba, no había una Biblia para leer. Había una memoria que recordar. ¿Y qué más había? Y había oídos para escuchar. Hoy tocó que justo hoy pasaba por acá Pedro. Y como nos enteramos que Pedro pasaba por la ciudad, nos llamamos... y hicimos una reunión en una casa y nos reunimos entre todos a escucharlo al apóstol. Y el, y el, y el apóstol Pedro estuvo contándonos de sus, de sus caídas y sus levantadas de sus momentos lindos y de sus fallecimientos en la fe. Y cuando terminó Pedro, oró por nosotros y nos vinimos todos a casa llenos de gozo. Y, y, mañana, y mañana, mañana nos vamos a reunir otra vez, pero no va a estar Pedro. ¿Y qué vamos a hacer? No, porque en el grupo tenemos a uno que estuvo con el Señor Jesús, eh, estuvo con el Señor Jesús cuando liberó a un endemoniado. Y... Y él nos va a contar, todo, todo, y, y estuvo, nos va a contar cómo se escondió el día que lo crucificaron y nos va a contar cómo se acobardó el día que los romanos lo tomaron al Señor Jesús. No estaba la Biblia. No podían hacer lo que hicimos recién, de decir, vamos a leer el Evangelio de Lucas. No, no no estaba el Evangelio de Lucas. Porque Lucas escribió alrededor de 30 años después. La iglesia tenía ya 30 años de vida cuando empezaron a aparecer los primeros escritos, las cartas del apóstol Pablo, se escribieron alrededor del año 60, de modo que hay 30 años en el medio donde los hermanos se reunían sin sin tener algo en la mano, como vos tenés ahí que te veo, que tenés un texto. No, no había texto, no había texto. Lo que tenían sí eran textos del Antiguo Testamento, pero muy escasos, muy difícil tener había que tener mucho con qué para tener un texto, un Isaías o un, una versión de, de Jeremías, o oh, tener un rollo de un... Era para, para pocos, para pocos, había que tener mucho dinero para poder tener un pergamino de esos. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo el pueblo del Señor? Y se fue aprendiendo frases de memoria para reunirse a memorizar. Y los historiadores del Nuevo Testamento cuentan que el pueblo del Señor cantaba, le ponía melodías a verdades de la palabra, y cantaban, y la letra de la canción era una verdad de la palabra, que enfocaba en la persona del Señor Jesús. Los biblicistas que estudian el Nuevo Testamento profundamente, ya están hoy en día totalmente ciertos, de que el apóstol Pablo recurrió a los himnos de aquel día y integró en varias de sus maneras de escribir canciones que sostuvieron la fe del primer tramo de la iglesia primitiva. Y uno de ellos está en Filipenses, el capítulo 2. Y en Filipenses, el capítulo 2, quiero convidarte a leer, es una mirada que la iglesia Primitiva tuvo acerca de la Navidad salvadora, de la Navidad que salva. Y la la lectura, el el canto, el canto era verso 5, haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que vos me preguntás cómo era la melodía de la canción. No, eso te la debo. ¿Cómo cantaban si tenían guitarra o, o un arpa? No sé. Siempre me llama la atención pensar que David, el pastor del Antiguo Testamento, tenía un instrumento con el cual le calmaba la ira a Saúl. ¿Cómo tocaría ese instrumento? ¿Cómo serían las, las, las cuerdas de esa...? De, no sé, no sé. Tengo para pensar, te dejo para pensar. ¿Cómo cantaban? ¿Desentonarían los hermanos? ¿Entonarían? ¿Habría una soprano que cantara cantara con entusiasmo? No sé, no sé. Pero sí sé que el pueblo del Señor transcurrió años que no tenía el Nuevo Nuevo Testamento inspirado por Dios ya, ya redactado. Y cantaban, relataban, recitaban un credo parecido a esto que estamos por leer ahora y también le doy permiso a aquel que diga no, pero esto que está diciendo mi hermano no no, no necesariamente es cierto no importa, te lo dejo, te lo lo regalo aún para aquel que duda que sea cierto fíjate qué belleza la composición poética de lo que vamos a leer haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús en Cristo Jesús Navidad en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hasta acá, vamos de pasito. ¿Y acá qué está diciendo? Acá está diciendo, está apuntando a la preexistencia de Dios, el Señor Jesús está apuntando a la preexistencia del Señor Jesús. Hubo Navidad, hubo un día en el pesebre, hubo un nacimiento virginal ocurrido en el vientre de la Virgen María, hubo una concepción por medio del Espíritu Santo, pero quien fue concebido existía antes, preexistía, estaba antes, era Dios, eterno Dios, infinito, Todopoderoso, Omnisciente, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Dios desde la eternidad y por los siglos de los siglos. Ahora este Dios que es el verbo por medio del cual fueron hechas todas las cosas y Todas las cosas por él subsisten. Este que estaba en la eternidad se hizo hombre. Esta es una belleza de la Navidad. Que la Navidad no es un día donde comienza la vida del Señor Jesús, sino que es el día que el Señor Jesús ingresó a la historia humana. Él estaba viviendo antes. Él era en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Claro, a más de uno de de quien está frente a esta lectura le va a llamar la atención que diga en forma de Dios. Sí, sí, que tenía las características de Dios, que es igual al Padre y al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Era era la tercera persona de la Trinidad, era en la armonía de Dios, en en la manera de funcionar de Dios desde la eternidad y por los siglos de los siglos. Dios vivió siempre en sí mismo en un eterno clima de amor y comunicación. Es el único ser en el universo que no reconoce principio, que tiene aceidad, que la razón de su existencia está en sí mismo. Y es así desde siempre y por siempre. Es el único que es. Dios es un eterno presente. Nosotros vamos siendo, estamos siendo, vamos cambiando. Dios es inmutable. Este es el Señor Jesús nacido en Belén. Este es el que ha venido a a nosotros. Y la canción de la Iglesia Primitiva lo pone en palabras fáciles, siendo en forma de Dios. Y continúa diciendo, no estimó, el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa con la cual quedarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y Y aquí tenemos una mirada acerca de la humillación del Señor Jesús. Todo lector de la palabra que le gusta estudiar sabe que aquí la la iglesia primitiva estaba recordando un hecho majestuoso, que el Señor Jesús, teniendo los plenos poderes, los, los omnipoderes, dice que se autorrestringió. Me gusta llamar la atención de quien conoce la Escritura, nos está diciendo que que otro lo restringió ni que otro se impuso sobre él no, no, no es lo que dice la palabra es muy delicada muy delicada y resulta singularmente delicada cuando la ubicamos en los labios de hermanos en la fe que comprendieron la verdad y cuando la ponemos en hermanos de carne y hueso que caminaron como nosotros y pueden entender que el Señor Jesús se restringió a sí mismo Dice la palabra, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó, se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se autolimitó. Este concepto de que se autolimitó es lo que el Señor Jesús nos enseñó a todos nosotros y lo que espera el Señor Jesús de todos nosotros cuando nos dijo si alguno quiere seguir en pos de mí, autolimítese. Niéguese a sí mismo, autolimítese, aprenda a, a seguirme, a hacer lo mismo que hice yo, a, autolimítese. La autolimitación es la mejor manera de vivir en libertad. Cuando en casa mamá y papá tienen problemas y están debatiendo un problema, lo mejor que pueden hacer es eh, obedecer la palabra del Señor en el concepto de la autolimitación. Y cuando un papá y una mamá están educando a un hijo, lo mejor que pueden hacer es enseñarle a su hijo a aprender a autolimitarse, que el hijo no obedezca por temor o no obedezca por una recompensa o que no obedezca porque le van a regalar o le van a dejar de regalar algo, sino que obedezca por responsabilidad individual, por hacer lo que tiene que hacer, por autolimitación. ¿Y de dónde sale la autolimitación? Acá está, esto es cristianismo. Esa autolimitación que nos enseña el Dios del universo. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se autolimitó, se despojó a sí mismo. Despojó a sí mismo. Dejó de lado sus prerrogativas. Porque si el Señor Jesús hubiera mantenido sus prerrogativas, nunca se hubiera podido limitar a sí mismo a transformarse en un bebé. ¡Bah! se despojó a sí mismo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que mamá María está acurrucando un bebé que es el dueño del universo, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que María está amamantando a quien dijo sea la luz y fue la luz, a quien ordenó y se hicieron las cosas, esto es algo maravilloso, extraordinario, esto es el poder de Dios puesto en palabras simples, Dios se ha manifestado en carne, se ha ha autolimitado. No falta quien pueda pensar que el Señor Jesús perdió sus condiciones de omnisciente o perdió su condición de omnipresente porque se autolimitó. No, 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 perdió la condición, se autolimitó, se hizo un cuerpo, entonces estaba presente aquí y estaba ausente allá, pero eso lo hizo voluntariamente. Ah, En eso expresa su amor para con nosotros, Dios muestra su amor para con nosotros y una manera muy, muy potente que el Señor Jesús muestra su amor para con nosotros es este fenómeno de que no tuvo por usurpación la prerrogativa de quedarse en el esplendor de la gloria, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino el Señor Jesús a buscarme. Él vino a buscarme y no paró hasta encontrarme. Y eso es una expresión de amor extraordinario que me me conmueve. Es ese amor que me derrota, es el amor de Dios que destruye todos nuestros argumentos, todas nuestras altanerías y nos, nos desmorona el Señor Jesús, nos gana por demolición porque Él demuele la soberbia humana, la demuele, diciéndonos no tuve por usurpación el quedarme como Dios, sino que me he despojado a mí mismo, me he despojado a mí mismo, viniendo a ser, viniendo a ser, viniendo a ser. Estoy hablando así, pensando en aquel que le gusta leer la Escritura, estoy diciéndote que el Señor Jesús vino a ser contingencia, vino a ser como nosotros. Un ser eterno que era inmutable vino a, a, a transformarse en una criatura que iba a crecer, que el Señor Jesús creció. <risa> Déjame que me ría un poquito. El Señor Jesús creció, el mero crecimiento del Señor Jesús es una muestra de su amor inconmensurable, que el Señor Jesús creció y se hizo una criatura que crecía. Eso es, eso es majestuoso, majestuoso, extraordinario. Te lo dejo para tu meditación Te dejo una línea para pensar y te dejo también para que puedas regocijarte en el amor de Dios. Pero la Escritura nos pone delante de algo más que esto y dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de un esclavo. va Tomando la forma de un esclavo. ¿Y qué más? Y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre... Se humilló a sí mismo haciéndose, haciéndose, tenés ahí la palabra, ¿cómo sigue, una palabra, una palabra que, que, que este, este mundo no quiere ni mencionar, haciéndose, haciéndose obediente. El Señor Jesús hizo, se hizo lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Jesús vino a ocupar el lugar y Él vino a ocupar el lugar que Adán y Eva dejaron vacante. Y toda la raza dejó vacante. Jesús vino a ocupar el lugar que yo dejé vacante. Porque soy un hijo de Adán. Y es un lugar que nuestros hijos dejan vacantes. Y necesitan que nosotros como padres le ayudemos a a descubrir que están dejando vacante un lugar. Y el Señor Jesús vino a ocupar un lugar. Se hizo, se hizo obediente. Y mi hermano, estoy ayudándote a recorrer la Escritura que nos ubica delante de la preexistencia de Dios, el Señor Jesús, que nos está llamando a la humillación del Señor Jesús y ahora nos trae a la obediencia del Señor Jesús. Y esta esta obediencia lo lo llevó hasta el final. Es una obediencia con un recorrido de costo. Una una obediencia con un recorrido a todo precio, por lo cual se humilló a sí mismo haciéndose obediente y el el decir es hasta la muerte, es obediente, obediente cuando, cuando las cosas son adversas, obediente hasta la muerte. Si la desobediencia trajo consigo el pecado, la obediencia ha traído consigo la bendición. Si la obediencia ha traído consigo la maldición, la obediencia trae consigo la vida eterna. Y esto necesitamos meditarlo y necesitamos invertir tiempo para meditarlo. Porque no se trata de una obediencia impuesta desde afuera. No se trata de que obedezco porque tengo que obedecer. No, 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 eso no es cristianismo. Es una autorrestricción obediente. Esto es cristianismo. Y esto es lo que nos ayuda a entender lo que, se, lo que significa la libertad. Bueno, vamos a pensar ahora mismo en un papá y una mamá. Acá están. Y vamos a pensar en lo que pasa, bueno, te hablo de mí, para lo que pasa en casa. Que no, que sí, que me dijiste, que no me dijiste, que era, que era vos que me pusiste. que vos. ¿Cómo se resuelven los problemas? Vos tenés la culpa porque es culpa tuya. ¿Así se resuelve? No, no, no. Los problemas, desde el punto de vista cristiano, se resuelven con autorrestricción. Es autorrestricción es niéguese a sí mismo. ¿Quién? Él le dice a ella, vos negate a vos misma. No, 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 no. Vos tenés que aprender a negarte a vos. ¿Viste lo que dice la palabra? Que vos tenés que negar. No, 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 no. Que sea engrandecido el Señor. Y yo cuando miro tu rostro sonriente, me doy cuenta que estás entendiendo plenamente lo que estamos hablando. Y eso me llena de gozo. Porque eso es lo que desea la palabra. Desea que entendamos que se trata de mi autodisciplina. Bueno, y usted me va a decir, hermano, ¿y cómo hago eso? Hacemos eso por el poder del Espíritu Santo. Hacemos eso por el poder de Dios que opera en nosotros. El poder de Dios que opera en nosotros nos llama a la libertad. Y la libertad es el derecho que tenemos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso es la libertad. La libertad es el derecho que cada uno tiene de comportarse como tiene que comportarse, negarse a sí mismo, autorrestringirse. Y el Señor Jesús nos enseña el recorrido. Se autorrestringió haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? ¿Obediente? Obediente me da temor. Cuando me hablan de la obediencia digo, no, para, para, para. ¿Obediente a quién? Bueno, aquí hay una, una belleza más para poner sobre la mesa. Y la belleza nos la presentó el Señor Jesús en su momento de crisis máxima, cuando el Señor Jesús estaba él viviendo su crisis máxima. El Señor Jesús se puso a orar en el monte de Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de la ira tuya, para que yo no beba la copa de la ira tuya, que está ahí, que me toca. Si es posible, en mi obediencia, yo estoy dispuesto a obedecer, pero si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba. ¿Y qué, cómo termina la oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Obedecer a quién? ¿Obedecer a mi marido? ¿Obedecer a mi esposa? ¿Obedecer a mi suegra? ¿Obedecer al gobierno? ¿Obedecer a un juez? ¿Obedecer a, a quién? ¿Obedecer al Dios vivo y verdadero que mora en mí? ¿Obedecer al Espíritu vivo de Dios que mora en mi corazón? Obedecer a la palabra que enriquece el Espíritu que mora en mí. Obedecer a la palabra inspirada del Espíritu Santo que me llena de de Cristo, me llena de Dios y me guía. La palabra me lleva, la palabra me habla, la Escritura me me disciplina, la, la Escritura me llama a ser obediente. Obediente hasta la muerte. En el caso del Señor Jesús es una muerte singular y y, y, y que ninguno de nosotros puede imitar, aunque muera una muerte de cruz. Porque la muerte de la cruz que murió el Señor Jesús incluía toda la ira de Dios que cayó sobre él. Incluyó la ira de Dios, si es posible, pasa de mí. La copa de la ira que me me toca beber. Padre, si es posible, pasa de mí. Y al rato lo vamos a escuchar al Señor Jesús decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La obediencia me ha llevado a un extremo que te digo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó al Señor Jesús para ampararte a vos. Dios desamparó al Señor Jesús para ampararme a mí. Jesucristo nos ha amparado, nos ha amparado eternamente. Y el el texto de la Escritura dice que porque Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para probar que lo que hizo en la cruz era verdadero. Cristo ha resucitado para probar que lo que hizo en la cruz es válido. Cristo ha resucitado para probar que lo que hizo en la cruz ha sido aceptado, consumado es, la obra está terminada. Cristo ha muerto y ha saciado a satisfacción las demandas de la justicia santa de Dios. Y el relato continúa. Por, por, por eso, por eso, por eso, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, Jesucristo, que Jesucristo es el amo para la gloria de Dios Padre. Navidad. Navidad es salvación. Es salvación a todo aquel que cree. Navidad es salvación para todo aquel que cree. Navidad es un cambio de vida, es un cambio rotundo de vida, es una orientación totalmente distinta de la vida, es una manera de concebir la vida y también una manera muy distinta de terminarla, muy distinta de terminarla, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y la historia cerrará un día cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero hay un detalle muy muy simple, que todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal puede comenzar en esta vida, ahora mismo, a confesar que Jesucristo es su Señor. Puede vivir lunes, martes, miércoles, en días buenos, en días malos, en días tristes o en días de expansión, a la sombra, a la luz de la realidad de que Jesucristo es su Amo. Jesucristo es mi Señor. Él ha cautivado mis ideas. Él ha cautivado la voluntad de mi corazón. Yo le obedezco voluntariamente. Nadie me lo impone. Es una autorrestricción que he decidido en lugar de vivir la vida a mi manera, la vivo para la gloria de su nombre. Es una manera distinta, totalmente distinta de vivir. Es una manera totalmente distinta de salir a trabajar y de ganar dinero. Es una manera distinta de criar hijos, pero totalmente distinta. Es una manera totalmente distinta de, de caminar la vida y aún mirar las contingencias de la vida que avanzan. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que cuando se menciona el nombre de Jesús toda rodilla comience a doblarse y toda lengua comience a confesar Él es mi Señor, Él es mi Señor y querido hermano en la ilusión de mi meditación me hago la idea de esas reuniones de la iglesia primitiva cuando no había texto para leer estos hermanos concluían estas canciones diciendo Jesucristo es mi Señor Jesús vivo para Él Vivo para la gloria de su nombre. Lo espero. Y cuando venga, le voy a decir, Señor, estuve orando sin verte, de oídas te había oído. Pero ahora, pero ahora, mis hijos, Que sea enaltecido Jesucristo en tu corazón. Y quien esté aquí dudando, quien esté aquí navegando en, 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 en aguas de incertidumbre, le convido a escuchar la voz de Dios en este día y a responder de una forma activa, diciendo, Señor, esta es la verdad. Vengo a reportarme a la obediencia, a seguirte y a amarte, y a obedecerte para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea engrandecido en casa, para que tu reino venga en casa, para que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Amén. Que sea engrandecido Jesús.